0: Om jag får 1% mer i avkastning från idag till att jag går i pension, det kommer vara mer pengar än vad jag har tjänat in på hela mitt yrkesverksamma liv.
1: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 70 och idag så har jag tagit mig till Avanza för att träffa Niklas investeraren Andersson. Och jag tänker att i detta avsnitt kommer vi prata lite om vardagsekonomi, vi kommer prata om läsarfrågor. Men för de som inte känner dig Niklas så ska jag säga så att vi är båda ganska så här passionerade ekonominördar eh, men jag känner som att du har nu tagit ett steg längre för jag har inte blivit kallad för Mr. Google än på en sån här kväll. Och sen du driver podden investeraren, du jobbar på Avanza, varit på SEB som rådgivare, varit engagerad hur länge som helst i unga aktiesparare. Vill du lägga till någonting?
0: Nej, men till att börja med, kul att få vara med på ditt 70-årsjubileum då, eller 70-årsjubileum. Um, finansiellt, är ju värde från Norrbotten, flyttade ner till Stockholm för finansbranschen två veckor efter Lehman Brothers kollaps. och
1: fantastisk timing. Men annars har du det ganska bra. <laughs> det är så. <laughs> ja. Men du, jag, jag vet vad, jag tänker att vi hoppar rakt in i det. Och jag tänker så här, den frågan som flest läsare vill ha svar på. Mm. Du och jag har ju gjort detta ganska länge, både poddat och investerat. Och vi har ju ganska olika strategi. Så att den, den frågan som flest vill lyssna på var så här, kan man slå index eller inte? Shoot! Nej, min bild är att
0: du kan definitivt slå index. Det, det, är, inga, det, det är liksom ingen fråga om saken egentligen, det går Problemet är att du behöver liksom vara konfident, du behöver jobba hela tiden, följa börsen, förstå hur och vad som driver värdeskapande i ett bolag. Och jag menar, bara senast idag så var jag på en lunch med ett fondbolag där det stod att i litteraturen till Swedsec-licensen mm. så står det att en aktivt förvaltad fond, jag tänkte, när jag såg det tänkte jag det här, det här ska jag prata med Jan om i eftermiddag, då stod det omsättningshastigheten får inte vara för låg. Därför att man betalar ju en aktivt förvaltad fond för aktivitet. Okay. Och att man inte gör affärer är ju inte samma sak som passivitet om det är bra bolag. För du måste ju fortfarande ha koll på bolagen, vad som händer, marknadsförutsättning och konkurrens. Du vet allt möjligt. Så bara för att du inte gör affärer och har en hög omsättningshastighet och bränner en massa pengar i kortage... Så betyder ju inte det att det är en passiv förvaltad fond. Och det där tyckte jag var intressant. Någonting annat jag tänker på när det kommer till indexförvaltning. Det är ju att, vad är ett index egentligen? Ja, i USA har vi ju fler index än vad vi har aktier. Vilket är också ja. ganska fascinerande. Det finns någonstans 10-11 aktier där borta. I Sverige, ja. ta OMXS30, är de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det är ju 29, aktier till antal bo, eller 29 bolag, så att säga. Atlas Copco har ju både A och B. Och det är ju 60% av Stockholmsbörsen börsvärdesmässigt. Det intressanta här att det vi då i dagligt tal kallar för Stockholmsbörsen. Ja. Det är ju de 30 mest omsatta aktierna. Ja. Det är det vi följer i mångt och mycket när vi har en indexprodukt. Är det så att de 30 mest omsatta aktierna bara för att de handlas mest betyder det att det kommer vara de bolagen som är mest värdeskapande över tid? Det är en sån där grej som jag bara har klurat på de senaste dagarna. Mm. Nej, självfallet är det inte så. Och det finns vissa faktorer när man tittar på det långsiktigt som är... Så det är viktigt när det kommer till vilka bolag lyckas och vilka lyckas inte. För tar man index, det är ju som ett fotbollslag. Visst, mm. Ibland pratar man ju om att hoppa laget. Och ibland så säger man, nej men det är ju att spela det är ju det som är det roligaste. Inte att hoppa liksom, lika värde. Jag menar jag var back när jag spelade fotboll jag var nog inte jättebra. Men jag gillade det att tacklas
1: och sådär. <skratt> Maj sätter dem i handbollsmålet.
0: <skratt> ja, precis. Och jag menar, vissa är bättre och vissa är sämre. Telia kom in på börsen 13 juni 2000, har med nöd och näppe nu förmodligen genererat en positiv avkastning inklusive återinvesterad utdelning, annars mm. glömde. det. Mm. Eriksson, var värd 1 miljarder år 2000. Stod för 48% av index. Nu är den risken lite mindre för att det finns kappningsregler. Så det innebär att mm. den fick inte utgöra 0, 48% av en indexfond. Mm. Men det gör också att de här vet vi. De här har inte alls varit speciellt roliga investeringar. Så det här med passiv kontra aktiv förvaltning. Jag är inte emot passiv, äh, passiv förvaltning och indexfonder. För det kan jag tänka mig... Vi hade ju en lyssnare också som skrev här för en tid sedan, men kan inte göra det här tillsammans? Så då, då mm. kanske man tänker att vi tar sin ringhörna. Mm. Och så tror jag inte riktigt. att Du får säga till när jag får sluta sväva ut eller hur länge jag får prata. <laughs> ja, nej,
1: jag tycker det är jättebra. <laughs> men, men,
0: men, men det som är intressant det är ju att det behöver inte vara liksom ett motsatsförhållande. Och jag vet att de flesta människorna inte lägger ner den tiden och den energin, den energin som krävs. Men handlar det bara om tid och energi? Tiden är en extremt viktig faktor. Tiden är en, en jätteviktig edge. Alltså att man har tiden på sin sida. För många säger ju att jag, jag är långsiktig med sparande. Jag säger våga vara långsiktig. Mm. För att de flesta är långsiktiga tills det blir jobbiga tider på börsen. Då säljer man ur. Mm. Så att egentligen den största risken. Är att så Om... om, om det står och mellan att ska jag in på börsen överhuvudtaget, eh, gillar jag det här eller inte, ta passivt förvaltade indexfonder. Mm. Det är ett jättebra komplement för att liksom skippa madrassen som urgröp pengarnas värde över tid och komma in och få en exponering mot börsen. Men är det så att man blir extra intresserad så kan man antingen behålla indexfond som en bottenplatta och cherrypicka på bolag. Mm. Eller så säger man det här är så pass roligt att jag dedikerar lite tid och energi och tycker att det här är kul. Jag bygger min en aktieportfölj. Mm. Och det är ju också det här med just att försöka toppa laget. För som sagt, indexet, ja det är ju liksom hur snittet går. Det finns många bolag där man ser att mm, det går inte speciellt bra. Ta ju liksom som exempel, man har haft jättemycket konkurrens och jobbig... Jobb, jobb Jobbiga utmaningar från Kina exempelvis. Jag har såg senast idag en Huawei-dator. Mm. <laughs> Ta Tele som exempel. Där har vi också ägarstyrningsmässigt och, och att koka människor i, i, i andra länder där korruptionen är ett stort problem. Det är ingen smart att göra. Mm. För det första så ska man inte göra det överhuvudtaget. Det låter inte speciellt trevligt. Och de där riskerna ska man inte underskatta heller. Eller att staten är ägare och det brukar sätta lite kärpare hjulet. Försök hitta de bolagen som man tror att här finns de faktorer som faktiskt är värdeskapande. Jag har sett historiskt att de har lyckats, från de är som har lyckats öka sin försäljning. Som har goda marginaler. Jag ska bara säga jättekort. Nej, shit, Goda marginaler är bättre. Till lönsamhet, de har någon form av vallgrav och är prissättare snarare än pristagare och fundera kring varför är de prissättare och är det här rimligt och hållbart över tid och hur, hur har track record varit, hur har de levererat på sitt mål tidigare, vissa branscher har vi ju sett att affärsmodeller förändras så att någonting som är jättebra ena dagen kan försvinna andra dagen. Men jag tror att någonting annat som är jätteviktigt kring bolagen också, det är ju ägarbilden. Alltså mm. den här föreläsningen jag var på, eller det var ingen föreläsning, det var en lunch med, med ett fondbolag då, Och då sa att de pratade om sin globalfond, det här är ju då ett av, jag vet inte om vi får göra mm. här men då väljer jag mm. kanske att inte göra. det. Men det är... Jo
1: men det, det får vi här, det, det är inte betalt så vi bjuder på det jo.
0: idag. Ja, det var när och Jerjes globalfond. Mm. Um, och där sa de att det vi ser, de bolagen som går allra bäst, det är ju när vi ser att vd har varit i mer än 15 år hade de sett någon studie. Mm. Och det är ju klart, har man en vd som har varit i bolaget jättelänge som känner bolaget, då kan vi säga att ja, de är inte lika hungrig som man var från dag ett. Men man känner bolaget, kolla på ägarfamiljen, vi pratar i pilotskolan, så alltså mm. vilka, vilka bolagsvd har liksom skin in the game- ta de bolagen som har det då vi har med som Melke Körling och Erik Selim på Balder och via Stefan Persson och har lite jobbet för det har ju varit tråkig utveckling sedan 3 mars 15 när de vände men det har ju varit förmodligen en av Sveriges mest värdeskapande investeringar genom tiderna så att, att, att hitta de här bolagen, familjen Wallenberg eller Stenbäcksfären alla de här har genererat avkastning som är Bra mycket högre än index. Familjen Gustav Douglas med familj med mm. Det finns väldigt många bolag där man hittar liksom att det här är ju människor som de här kan sina bolag. De här där år över år. De har skin in the game. Och då gör ju uppenbarligen någonting annat än breda massan. Så kan mm. man slå index. Ja man kan slå index. Kan alla göra det och vill alla lägga ner den tiden och den energin. Nej, och därför är indexfonder ett fantastiskt eh, instrument för att få en exponering mot börsen. För vi ska komma ihåg att det här med börsen och sparande har absolut inte varit en självklarhet historiskt. Mm. Dina föräldrar och mina föräldrar, det är ganska stor sannolikhet, eller de som tittar på det här och lyssnar på det här, det är ganska stor sannolikhet att eh, den möjligheten absolut inte riktigt fanns på samma sätt som vad den faktiskt gör idag.
1: För oss, absolut. Så, och, 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 vilken utläggning Nick, alltså, <laughs> så här, <laughs> här lätt intervjuad. Men om du, skulle, om du skulle sammanfatta det du, du, du sa, så skulle du säga så här, att, men där finns ett antal faktorer man kan titta på om man lägger ner tid. Om du bara skulle liksom lista dem, du var inne äga bilden vem är det som äger, är det liksom en familj som har ägt det länge? Vad skulle du mer säga såna sådana här faktorer? Om jag nu vill lägga tiden, vad är det jag ska titta efter?
0: Ja, dels kan man ju titta just de där nyckeltal och multiplar om man säger så och sen går vi in på lite mjuka värden också men då är det ju eh, att titta historiskt, det är ingen garanti för framtiden men titta på ganska lång sikt, fem eller kanske till och med gärna tio år, eh, hur har försäljningen utvecklats hur har marginalerna utvecklats alltså bruttomarginal och rörelse marginalen, eh, hur har vinsten utvecklats och utdelningen är ju också någonting som är ganska Ganska statiskt över tid. Under finanskrisen så var det tre bolag i OMXS 30 2008 som slopade utdelningen. Mm. Det är ganska ovanligt att de gör det. Kolla på vad vd har sagt i vd-orden. Kolla bak några år. Se, levererar man på det man lovar? För att man ska inte underskatta förtroendekapital i den här branschen. Mm. Alltså... Om du säger någonting, om du levererar på det så kommer du också få ett förtroende. Ordförande, inte minst, brukar också ut och prata. Kolla på den här branschen. Växer branschen mycket? Mm. Men, vi pratar ju ofta om, om branschen med strukturell tillväxt eller megatrender. Mm. En strukturell tillväxt kanske skulle kunna vara gaming som växer jättemycket just nu. Eller e-sport. En megatrend skulle kunna vara urbanisering, att vi blir äldre. Att vi får med sjukdomar, att vi behöver... Så
1: lite omvärldsspaning, typ. Ja,
0: lite omvärldsspaning också. Sen ägarbilden är jätte, jätteintressant. Och, och liksom se där... Hur har avkastningen varit historiskt? Säger mm. ingenting om framtiden, men man får ändå någon form av hum. Och Jag mm. har eh, inte nog betonar den där ägarbilden. Ta Investor från 87 när jag föddes. De har levererat 14-15 procent i avkastning. Investor, så långt jag kan blicka bakåt, levererar 16 procent. Latour levererar 23 mm. Berkshire Hathaway levererar kring 20 procent med Warren mm. Buffets bolag. Då. Alla de här bolagen, HM eh, har levererat. Eh, Långt över 20, sen nästan 30% 30%, 30%, 30 uh, innan ja, de pikade. Och det är klart, det här är ju en förändrade marknadsförutsättningar. Det här är också en supertanke. Det, här, det tar tid att vända och det, det har blivit ett, 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 ett snabbt. Det är konsumentförändringar och det förändrade konsumentbeteendet som nu sker. Men man, man kan fundera lite grann vad vad det som gör att de här bolagenna över tid kan lyckas leverera sådana enorma avkastningssiffror i mm. snitt år över år som är alltså 20% i dubbelt så mycket som börsen.
1: Men om jag ska vara, om, jag gillade egentligen så här jättemycket det du sa så här, att egentligen handlar det inte om att vara i olika ringhörner. Utan jag tror att på någon nivå brukar jag säga, jag tror när jag pratade med Carvast om det här också, att vi sa att tricket måste ändå vara så här att först bör man ju få samma avkastning som börsen i genomsnitt. Sen när man får samma avkastning som igen så då kan man börja liksom lägga till bolag. Jag själv pratar, du som lyssnar känner igen detta från min så fyra hinkarprincip. Men jag, jag tänker också så här, borde man inte skilja kanske lite på så här, sparar jag, som, har jag mitt sparande som hobby eller sparar jag för att tjäna pengar? För jag skulle säga att det är en skillnad på de två, vad tänker du?
0: Det är en sån skillnad. Ja, jag håller med till 137,5%.
1: <laughs>
0: Nej, men det är en sådan skillnad. För har du, har du det som hobby så tror jag också att man kan ta på sig en lite mer långsiktig hatt. Mm. Eh, I mitt fall, så likväl som i ditt fall, du gillar det här också, tycker jag att det här är fantastiskt roligt. Jag har en, eh, ser jag framför mig, en livslång horisont. Men det innebär ju också att jag har sparande i på annat håll. Mm. Man har bostaden, man har en amortering antingen mm. om man har valt själv eller påtvingad.
1: <laughs> Statligt tvångsparande.
0: Statligt tvångsparande, <laughs> även om det är dåligt, en dålig sparform, kalkylering <laughs> nyttomaximerande så är det ju fortfarande något som sänker risken i hushållet. Och sen att man ska ha buffert, för bufferten och du, du kommer tycka, ja, men nu kommer det med, med finansiella finansiella tips som är klassiker och klyschor. Ja, fast har du en buffert, en Kina-mur liksom en, en kring din ekonomi, det innebär ju att du på riktigt kan ta det här långsiktiga eh, investeringshorisonten i ditt sparande. För du kommer inte behöva där och nalla om du behöver pengar. Min ja. buffert säger jag som en försäkring mot att inte ta ut pengar från portföljen när de egentligen borde vara där och jobba. Mm. Och, jag i min ekonomi, du vet Richard H. H Thaler som pratade om det med, med behavioral economics. Notch, ja. Eh, jo, och ja. Och då tänker jag, man, man sätter ju det här med pengar, pensionspengar. Jag menar, nu är ju pensionssparet inte ens bundet. Så vad hindrar dig egentligen från att ta ut alla pengar på det där kontot som heter pensionspengar och åka till Liseberg? Mm. Ja, för att du vet att det är pensionspengar för att du har satt en postit lapp eller liksom bara en titel på för det där kontot.
1: För att jag istället. Exakt.
0: Och jag har gjort samma sak Jag har ju mm. sparat 50% av min lön hela livet. Vänta, här... vänta,
1: vänta, vänta. Hur mycket har du sparat av din lön hela livet?
0: <laughs> jag har sparat 50% av lön hela livet. Och, och i det
1: här fallet så är det så här. Jag... Du, du vet att det inte är normalt.
0: Nej, det är inte normalt. <laughs> <Nej>, jag vet <laughs> Nej, är Det är därför det är roligt att vi spelar in den här podden nu. För jag har haft en tid jag inte fick prata ekonomi hemma. Sen så hittade jag ju en podd. Och nu står jag i en annan podd med ett trevligt sällskap. Och, och kan fortsätta prata om det här. Och de som lyssnar gillar ju det här mer än vad man på hemmaplan gillade det förut. Ja. <laughs> så det är högre verkningsgrad.
1: Ja, Nej, men grejen är... Jag håller helt med dig. Så, grejen är, så normalt sett så brukar man ju prata. Jag tror du också skrev i ditt, äh, din blogg 10%. Och jag brukar väl idag... Skulle jag skulle även säga att 10% är någon slags hygienfaktor. Men ska man, ska man vara mer så jag tror att man behöver spara mer. Jag tror att man behöver spara 10-20%. Och, och, och sen så tror jag också att det där förändras lite. Nu, nu har vi ju båda barn, eh, liksom perioder, Men att sen spara avkastning. Så jag är lite äldre än dig så jag har ju hunnit ha mina pengar jobbandes tag till. Och det är ju också tricket. Jag läste någonstans att man sa så här att att tricket för framgång var att inte spendera pengarna trots att du har råd. Att man behåller sin sparkvot.
0: Och, och det som är också när du har ett sparande. Det är ju att du kan säga att jag kan köpa det här om jag vill. Mm. Men jag måste inte. Mm. Men om du inte har ett sparande och säger att Nej, men jag kan inte köpa det här. Jag kan mm. inte fylla med mina vänner på den här resan. Jag kan mm. inte göra det här som de kommer ta sig för att göra. Då får du ont i magen istället. Mm. Så att bara känslan av att om du har byggt upp ett sparkapital. Det är ju ett värde i sig den tryggheten som, som det ger. Och att få det kunna känna att jag kan om jag vill men jag måste inte.
1: Det har ett värde men, i sig. Absolut. Men du, du blir jag så här nu gör jag helt off script här. Ja, vad trevligt <laughs> att <laughs> man får
0: men, en liten utsvävning. Ja,
1: men vad är det som driver dig då?
0: Ja, men det som driver mig dels så är den ekonomiska tryggheten och att veta att det finns finansiella muskler om och när jag i livet vill ta mig an någonting. Det jag, att liksom, jag vill kunna leva livet på det sätt jag vill, inte måste. Jag vill inte att ekonomin ska stå som en trång sektor och sätta käppar i hjulen, utan jag vill kunna ha möjligheter. Mm. De möjligheter, förmodligen om, om vi blickar fram till när jag lämnar jord i livet så är jag ganska säker faktiskt på att jag kommer fortsätta vara kvar på det här bolaget, fortsätta göra det jag gör idag, för jag tycker mm. att det är fantastiskt givande mm. det betyder inte att det är givande, för jag har mat på bordet, jag får pengar jag kan spara <laughs> i min portfölj, det är viktigt i och ja, för sig, ja. men det viktiga är liksom tror jag att känna att man gör någonting och att man lämnar ett avtryck, och min dotter säger pappa du älskar det här med finans, men, ja. men vad, 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 gör du, vad gjorde du för avtryck här på jorden då? Ja. Nu kommer ingen komma ihåg mig sen ändå, ja. men det är liksom, jag känner personligen att man får någonting tillbaka ja och jag tycker liksom att, det, så att det, det som driver mig är inte pengarna, samma sak med de här bolagen som jag har i portföljen, man lär ju känna dem, och, och liksom att Någonstans, men ta någon människa som går på museum ja. Vad är det som driver dem att bli så exalterade Och få gåshud och liksom alldeles varm i kroppen När de ser gamla föremål hundra år tillbaka ja. Men vad är det som driver oss Vad är det som gör att vi får gåshud Och blir alldeles varm i kroppen liksom, När man läser på bolagen, historien Avkastningen, ja. familjerna Värdeskapandet Svenska exportsuccéer, vad de har gjort och allt sådär. Det är intressant Det är samhällsorienterat, det är allmänbildande det är kul att följa bolagen ja. liksom. och också kul i efterhand med backspegeln och säga att, ja men jädrans vad bra investering det här blev. Ja. Och att det också blir den här ekonomiska tryggheten. För att, jag vill bara sväva ut att säga att det här med... Att jag då har buffert den, det gör ju att jag tänker på min portfölj som kapital, inte pengar. Och mm. då, Ja, vad är skillnaden då? Det är en ganska stor skillnad. Vi går tillbaka till Sailor. Mm. Det, jag ser det på som kapitalet i portföljen som att om jag säljer någonting, om börsen går ner jag får inte magen och sälja. Ja, men vad ska jag göra då? Jag ska ju inte ta ut dem. Mm. Jag har aldrig tagit ut pengar från portföljen. Jag har alltid återinvesterat utdelningen. Jag har alltid haft det sparande som jag pratade om. Ja, men vad ska jag då göra? Vilken annan kapphäst springer snabbare om börsen går ner under finanskrisen? Det gör att jag är ganska iskall i magen när börsen går ner och snarare känner så här, aha, vad kan jag liksom cherrypicka nu med Mr. Market och allt det där om vi får liksom en, en överreaktion. För börsen överreagerar ju alltid, alltid fel och säga, men ofta mm. upp och ner. Vi ser det ganska ofta. Jag är mer lugn i magen än om jag hade tänkt att Hmm. det här skulle kunna vara en resa, det skulle kunna vara en bil det skulle kunna vara en lägenhet mm. nu köpte jag en lägenhet i veckan mm. jag hade inte ens finansieringen färdig när jag köpte den mm. Och då, då, där skänkte det mig ett lugn för jag visste att det spelar ingen roll Aha. för att jag vet att det löser sig för att jag har sparat den, liksom, bara den trygg, jag hade ändå ont i, ont i magen lite grann, det, det hade jag faktiskt <laughs> men just den känslan bara att jag kunde vara lugn den har ett värde på riktigt Mm. den var jag så fruktansvärt tacksam över när jag gick och la mig på kvällen. Och det, då får jag ju ut ett värde i portföljen även fast jag inte har
1: sålt det så att säga. Så att... Det, men vad är det som satte igång detta då? När du var liten? Mm, vad jo,
0: för där nu, nu har jag som lösen då så att nu behöver jag inte heller ta ut de här pengarna i portföljen. Så att nu, för det kan ju vara, vi ska prata om vad som satte igång intresset, men, men, men det gör ju att nu kommer mina pengar överleva i portföljen, nu kan jag tänka fortsatt långsiktigt för nu är det ganska långt till vi köper lägenhet eller bostad nästa gång men samma sekund jag har samma sekund som jag satt och skrev på det här avtalet och tänkte att du är fullständigt dum i huvudet som gör det här nu, vad håller du på med det är också känslomässiga beslut när det är bostäder mm. det är lite annars lite konstigt ja. i samma sekund så börjar jag tänka aha, jag har en portfölj som jag nästan aldrig pratar om ja. som är ett spreadcase mellan att jag har lånat upp pengar och investerat pengar i preffar för snart fem år sedan. Där jag kunde låna till 0,25. Och jag hade ett kassaflöde på 7% då. Och kunde ta mellanskillnaden. Jag tog risken. Jag tog risken för att inflationen stiger. För att räntan stiger. Och för att det skulle pressa kurserna. Samma sekund som jag skrev på avtalet. Så händer det någonting. Och det är så här, nu tänkte jag ju inte på de där pengarna som kapital längre. Helt plötsligt så tog jag av mig rustningen. Armorn. Arm och, liksom, och bara blottade. Liksom, och blev extremt sårbar. Det är för att någon gång i tiden visste jag att de där pengarna skulle jag använda. För det en kontantinsats i en framtida lägenhet. Och, så här, och då vill jag ju sälja direkt. Ja. Om det där rör sig 5, 10, 15, 20 procent om dagen. Har aldrig rört mig i ryggen just den ja. portföljen. Men nu rör det mig som tusan i ryggen. För det blir ju reda pengar på ja. riktigt. Och sen när jag fick finansiering på plats. Nu är, är riddarrustningen tillbaka. Nu bryr jag mig inte igen. Nu är finansiering på plats. Hur, hur fascinerande det kan vara. Bara mindset. Och jag brukar säga att förutom det vi har pratat om- de här bolagen och vad som driver det över tid- det absolut största- eller det absolut största hotet- mot en långsiktig portfölj- det är mindset. Det är du själv. Det är din psykologi. Det är hur du reagerar och sen agerar- i dåliga tider. Vi pratade det här- innan vi började spela in det här också. Du sa att, kommer du ihåg IT-kraschen? Du kommer ihåg IT-kraschen? Ni gjorde fantastiska- investeringar med skolpengarna. Du har varit med i finanskrisen- jag också, jobbigt hit. Det är nyttigt.
1: Ja, påstår ju till och med så att innan man har upplevt en kris så är man inte investerare på riktigt. Alltså det är ingen konst att investera i en, vad är det, nioårig uppgång vi har haft, eller den amerikanska börsen i alla fall.
0: Man, man måste, alltså, och jag tror och hoppas att någon som lyssnar på det här då som kanske skulle få lite ont i magen om det går ner att man tänker sig att de bästa affärerna verkligen gör sig de sämsta av tider mm. och det är skillnad på om ett bolag går ner mycket och om det är liksom bolagsspecifika skäl till var för nedgången är kontra om börsen går ner mycket finanskrisen var 473 dagar. Mm. Det, vi pratade om finanskrisen tio år senare. Mm. Men den gick ner från 13 juli 2007 till 27 oktober 2008. Sen har mm. det varit en uppgång som dess. En del av det är faktiskt återhämtning. Mm. Och en del är liksom stigande vinstrullar. jag hoppar
1: tillbaka till det där. Vad är ja. det som gjorde att du började på den här banan? Jo, förlåt. Inte? Jo, men det, men det som gjorde att jag
0: började. Jag har alltid sparat pengar. Jag har alltid varit galet intresserad av det här. Och sålde jultidningar över hela Bodens kommun när jag var liten. <laughs> <laughs> så men de är så här, skönt att han flyttade till Stockholm. <laughs> ja, exakt. <laughs> och sen... sen Fick ju pappa köra runt med när vi skulle leverera det Så att just eh, rörelsekostnader, rörelsemarginalen i min lilla business kunde man ju alltid ifrågasätta. Ja. Eh, man cykla, då hade man liksom kunnat skjuta upp rörelsemarginalen jättemycket. Men sen började jag jobba eh, när jag var 13-14 för 30 spänn timmar och flippa började, Det var inte jättebra, inte ens då. Men sen under gymnasietiden så jobbade jag heltid på kvällarna vid sidan av eh, studierna. Och då fick jag ju en inkomst, ja, det, ja, ni förstår jag fick ju ingen pensionsavsättning på flippa börjare, jag var ju ganska liten där också, men, men när det orangea kuvertet kom, mm. det kom ju 20, årsskiftet 2021, mm. det här var 2003, och då fick jag det orangea kuvertet tänkte,
1: herregud vad är det här för något? du är född för 87. Ja. ja. Det ska sägas då. Jag är
0: född ett halvår innan den stora kraschen den 19 oktober där. När ja. Dow Jones föll 508 punkter. Nu ja. står den i 26 000, 508 punkter. Det var, ja, var det drygt en fjärdedel ja. av börsen då. Ja. Så det var en stor nedgång.
1: Ja. Så att intresset har funnits där. Det där vi får, vi får prata mer om det där. Mina... Ja, men det
0: är pensionen Bara jättekort bara. För då insåg jag att ah, jag kan sätta pengarna i arbete. Jag kan låta pengarna jobba för mig samtidigt som jag också själv jobbar. Och det öppnade upp en helt ny värld. Och sen dess har det varit en blodad tand och liksom bara förkovades mer och mer. Men hade mer du mer.
1: föräldrar som pratar med dig om det här? eller du? Om jag
0: säger så här utan att vara politisk ja. jag kommer från ett röd fäste. Norbotten är väldigt rött. Okej. Okay. Eh, och Boden och Lule är där det här vänsterpartiet väldigt starka och du vet vad de tycker om vinster i välfärden och kanske aktiemarknaden ska privatiseras och sådär, så, där. så jag kan säga som så här nej det har med aktier jag är nog det är svarta
1: fåret och <laughs> kanske därför jag flyttade <laughs> Okej, okay. ja, var bra. Du, jag tänkte att vi ska ta några andra grejer här. För, för som sagt, jag tror att lyssnaren nu fattar varför du brukar kallas Mr. Google. Här. Men eh, om vi skulle titta på en, eh, på en privatekonomi eh, så är det ju, påstår jag Vissa saker som man ska göra rätt. Att till exempel så här, du skrev ju också om det här med buffert att vi byta sparken och få 0,2 procent högre ränta. Kanske inte det som kommer göra mest skillnad i livet. Absolut så vilka inte. skulle du säga är de stora vinsterna? The big wins. Detta behöver du få koll på eller göra rätt.
0: De stora vinsterna tänker du över tid för hur man bygger Privat, upp
1: det en... ja, alltså I en privatekonomi. Liksom om du säger till din dotter så här: du vet, Detta är de tre grejerna du behöver få, få rätt på.
0: När det kommer till sparande, dels är bufferten urviktig. Mm. Och anledningen till att buffern, bufferten är urviktig är för att, som sagt, det är skyddet för oförutsedda kostnader och utgifter som också skyddar dig från att inte nalla i ett långsiktigt sparande. För att börsen, aktiemarknaden, är det tillgångslaget historiskt som är det absolut. Bästa tillgångslaget för att skapa och generera värden över tid. Det finns inget annat tillgångslag historiskt. Det är det absolut bästa stället att ha sina pengar över tid. Så jag ser som börjar ekolla: den största risken långsiktigt är att stå utanför marknaden. Så att det som är viktigt, dels så nu är det kanske inte för dottern när de är små, men för den själv att ha bufferten så att man inte är någon på det långsiktiga sparandet.
1: Ja, som buffert.
0: Som buffert nummer ett. Annars kommer du nalla. Yeah. Annars du på det så det långsiktiga blir kortsiktigt. Yeah. Och sen så får du inte den här liksom värdeökningen över tid. Jag vill bara säga här. Jag brukar säga Warren Buffett byggde upp stöd i sin förmögenhet efter 60. På den här för, fördrag, fördragningen som jag var på lunchen. Då sa de 70. Yeah. Så hade de lite staplat på det. För tar man en krona dag ett och fördubblar den där jag har sagt några gånger förut. En krona fördubblar den liksom varje dag i 30 dagar. En krona, två, fyra, åtta, sexton, trettio två, ni förstår. 128, 512. Ja. Det är en miljard sjuttio miljoner efter 30 dagar. Ja. Det kan man ju inte riktigt få. Men bara för att förstå vad ränta på ränta effekten faktiskt gör över tid. Ja. Bufferten är långsiktigt sparande och låter e vara långsiktigt på riktigt i e aktier. Så här. Är man ung? Så här är det nästan tjänstefel att ha eh, för stor andel räntor. Jag har 0% ränta. Jag skulle aldrig få för mig att ha räntor i min dotters eh, placeringar. Vad
1: spännande. Det, det, det ska vi prata med om.
0: Då. Ja. Och, och, bara, jag har en kollega vars far barade i en penningmarknadsfond i 20 år. Jag sa till henne. Säg inte till din far. Mm. Vad han placerade i. Mm. Därför att det är att liksom, de senaste 20 åren har börsen gått upp 500%. Ja. Inklusive återinvesterad utdelning. Och utdelningen över tid är en jätteviktig faktor. Jag tar ja. Investor igen. Det är ju ett folkkärt innehav. Två tredjedelar av totalavkastningen sedan 1987 kommer från utdelningarna. så alltså ja. återinvesterad utdelning. Så man förstår vad det gör över tid.
1: Ja, så spara långsiktigt aktier. Tredje. Vad är tredje grejen?
0: Tredje... Eh, spontant så vill jag, jag skulle kunna ha tio, men om jag måste välja så skulle jag vilja säga, det här med ränta på räntaeffekten och världens åttonde underverk som Einstein lär ha sagt Nej, om han sagt det, det, det jag det, hörde det inte som, han det, säga jag,
1: jag har sett en bild, en sån här på nätet, en bild på Albert Einstein där jag sa, I haven't said half the crap people say I said det är, det
0: är förmodligen <laughs> så det är förmodligen <laughs> så jag, jag, jag skjuter in en fjärde, en bonus bara ja. och, och det är att på den här föredragningen idag, igen då så pratar man mycket om Warren Buffett och olika citat och där var ju ett av de här klassiska att aktiemarknaden är en perfekt eh, ja vad blir det på svenska? Det är eh, ett sätt att föra över värden, kapital, pengar från de som är långsiktiga, uthålliga till de som är eh, liksom kortsiktiga och tvärtom. Nej, förlåg för inte till yeah. de som är kortsiktiga. Från de som är kortsiktiga och liksom bara liksom kliar i fingrarna om man håller på att handla hela tiden ja. till de som är långsiktiga. Från the impatient to the patient. Exakt. Och den är ganska intressant ju, för det är ja. ju så. Ja. Och i Sverige, vi, tittar vi på statistik från fondbolagens förening så ser vi att folk köper aktier när börsen har gått upp, när grannen ja. byter bil och allt det där. Och säljer när det är jätteont i magen av Thailandsresan. Mm. Okay, jag kan
1: publicera en bild vet, i samband med den här mm. artikeln. Jag har, gjort, jag har gjort egen undersökning på det där. Det är perfekt negativ korrelation. Mellan insättningar och börsens eh,
0: utveckling. Som jag sa, psykologi, lär känna dig själv. Det viktigaste... Är din det får utgång. vara femte psykologi då.
1: Lär känna dig själv.
0: Ja, det får vara femte då. Ja. Men, men fjärde då, det, det är eh, att ränta på räntaeffekten också gäller avgifter. Ja. Det för att om jag får en procent mer i avkastning från idag till jag går i pension. Det kommer vara mer pengar än vad jag har tjänat in på hela mitt yrkesverksamma liv. Så att varje procent har betydelse. En och en halv procent från att du är 25 till 65, en och en halv procent mer i AB så att säga, fördubblar ditt kapital på 46 år. Mm. Inte 40 utan 46. Mm. Får du 3 procent mer, det fördubblar ditt kapital på 24 år. Och får du 4 procent mer så har du tre gånger så mycket pengar efter 30 år. Så att det, det har betydelse. Och det här, för nu är lång, det blir en lång utsvämning, men... Skalavgifterna som storbankerna har. Mm. Det är direkt bedrövligt, värdeförstörande. Jag har ingen förståelse överhuvudtaget. Ska för får man... säga
1: någonting vad skalavgifter är för de som inte vet? Jo, vad det. Och,
0: och det kommer jag. Om, om en kvart är jag där. <laughs> <laughs> Nej, men det är jätteviktigt För tänk så här. Man går till mataffären och köper ett tuggummi. Och då betalar man 2,50 för den här plastkasset som förut kostar 1,50. Ja. Okej, okay. men går du och köper en oxfilé då får du betala 50 spänn för den här plastkarsen. Det är ganska orättvist. Och inte nog med det. Det är för att du kommer få betala för den här plastkarsen för resten av ditt liv. Och de här oxfiléerna, de ynglar av sig. Så att du kommer få betala 250 kronor eller 500 kronor eller 1000 kronor om några år. Det är bara det ligger och dras avgifter hela tiden för en plastkarsen. Så att det är skalavgiften. Det är alltså en avgift, procentuell avgift man tar ut. För depån eller kapitalförsäkringen som tittar på vad är det för värde här i. Hur mycket har du sparat? Hur mycket pengar har du lyckats generera? Ja, men då vill vi ha en liten andel av det. Vi tar ja. ingen risk utan vi vill bara ha en andel för att du har ja. en depå. Och det är och ofta de avgifterna
1: som är på typ 0,65 eller liksom den typen.
0: Och då kan man undra sig, vad gör 0,65 då? Jo, det ska jag berätta. Att om jag har ett, ett, ett tjänstepensionssparande på 3000 i i månaden. Och skulle nå 10% om året i totalavkastning. Stockholmsbörsen idag gildar 4,2. säger 4, du behöver säga att kurserna ska gå upp 6%. Utdelning där till 4, då är vi uppe på 10. Vi har sagt att många bolag är upp på 12, 13, 14, 15 Investor. 20, 25, 22, 23 Latour. Det blir ännu större effekter, men vi mm. håller oss lite moderat. Många skulle säga 10 är nästan att ta i. Men ja. låt oss vara där. Det är 3 miljoner i kostnader från den 0,65. Jag vill inte betala 3 miljoner för en plastkars när jag köper en oxfilé. Glöm det. ja. Nej, men så här, hur viktigt tycker du att det här är, John? För alltså, folk förstår ju inte. Jag håller helt
1: med dig. Jag, alltså, jag tror att alltså jag... folk på
0: banken vet vad det här gör
1: över tid. Nej, nej, nej. nej ja, jag är, ju, alltså, är så här, Är det någon som vet så här, Låga avgifter, liksom ränta på ränta länge, det, det har jag uppchattat om sedan 2008. Och det är så...
0: Jäkla viktigt. Och det är så bra att du gör det. För att jag blir, alltså blir skogståkig. Varför ska de ha tre... Du, jag ska berätta en till grej. Jag var på i Almedalen 2016. Och så var det en väldigt namnkunnig aktör inom pensionsbranschen där. Det var mycket snack om det här med, 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 med provisionsförbud. Och så tyckte de att... Ja, då har de tagit in, in en internationell specialist där. Som sa att jo, 3% i avgift för finansiell rådgivning. Det tycker vi är bra. Ja, man 3%? Dör. Ja, 3%. Jag ljuger inte. Man dör en gång... Man, man gifter sig en eller några gånger men får barn en eller några gånger som de här juridiska spörsmålen och då var vi där en samling människor och jag kan absolut inte vara tyst när det är så då jag sa, men tror du på fullaste allvar och då säger jag en, en människa som är 25 till 65 har ganska bra lön från början det har ju inte alla men vi säger att en 25 år ganska 40 plus 45 det är mycket tror ni på fullaste allvar att den här personen skulle köpa en rådgivning om man dag ett sa att det här kostar 4,5 miljon nej jag tror inte det. Det var ganska tyst. De ville gå vidare till nästa fråga. Det var bara det att ingen ville ställa nästa fråga. Utan alla ville höra svaret. Och sen kom folk fram. Då var det folk från pensionsbranschen som sa. Du,
1: jäklar, det vad bra. <laughs> ja men det är ju jättebra. Jag läste boket tror jag, den heter Asset Allocation. De, de var så här att du kan egentligen koka ner alla investeringsstrategier till två frågor. Den, den ena frågan är så här. Kan du hitta undervärderade bolag? Ja eller nej? Och den andra frågan är, kan du förutsäga marknadens rörelser? Ja eller nej? Så hur ska du svara på den första? Kan du hitta undervärderade bolag eller bolag som du tror kommer ha en bra utveckling över tid?
0: Alltså, att hitta undervärderade bolag, jag är ju inte så sådär jättemycket för någon form av värdestrategi. Och vad jag menar med det är att jag är ju inte för att hitta bolag som har... Ett price to book under ett. så man kan köpa mm. tillgångar under bokfört värde. liksom Om vi nu gissar mm. att det bokförda värdet är det korrekta värdet. Eller att någon P-tal är under det ena eller det andra. Jag investerar just aror i bolag som jag tänker att de här kommer att vara med och driva förändring. De här bolagarna kommer kanske har den här strukturella tillväxten eller någon form av megatrend eller en extremt duktig ägarfamilj som mm. historiskt har bevisat att de har stenkoll på det de gör om inte de vet hur man skapar värde framåt i det här bolaget så vet ingen annan det heller så heller att jag liksom köper på det långsiktiga temat, sen är ju inte värderingen är inte oviktig mm. men värderingen är inte det viktigaste heller mm. och, och låt mig tona ner liksom den, den, det här med att Ja, Niklas menar att värderingen är inte är viktig överhuvudtaget. Kan man köpa Amazon på P200? Det kom faktiskt upp på lunchen idag också, Ja, bara, ja det kan man. Mm. Det för grejen är att jag tror det är ett jättebra exempel på att folk inte liksom, riktigt. Alla inte riktigt förstår vad som händer där. Mm. Det är så här, nej P200, nej. Det är ju för någon har sagt att P-talet ligger... Mm. Ja, över 20. Alltså 14-15 är det historiska snittet. Mm. Då ska man ha ett p på 20. Då ska det vara tillväxtbolag, så ska man ha price, eller peg tal på 2. Mm. På, på, på ja, men det är ju i sådana fall, om man har P-talet på 20, då måste ju vinsttillväxten vara på 10% mm. i alla fall. Mm. Alltså, p tal kan vara dubbelt så högt som vinsttillväxten, och då ligger man ju på p, peg max 2 då, helt enkelt. Men... I det här bolaget, de vill ju inte göra någon vinst. De tjänar pengar, de köper massor massa skjortor till sin kortkollektion hela tiden och så finns det inga pengar kvar. Men det är ju som hon säger att en kompis, jaha, jag får lön varje månad men jag köper ja, godis för allting så att jag tjänar inga pengar. Och du säger, jo men du tjänar ju pengar. Mm. De här investerar ju bara i nya marknader, nya, nya vertikaler, mm. nya områden hela tiden. Det kommer ju en dag när de, när de kommer tjäna pengar och det är det jag vill säga. Jag, jag ska inte stå och prata Amazon men... De tjänar ju jättemycket pengar på, dels på e-handeln växer, sen har de Amazon Web Services som är Clouding-verksamhet, och sen bör de tjäna pengar på marknadsföring, för varannat produkt söker i USA går via Amazon. De här trenderna tycker jag att man inte riktigt ser, och sen så råkade vinsten skjuta upp 1200% i q 2 De här tjänar fruktansvärt bra med pengar och är 1600 miljarder i fjol. Men de väljer ju att investera för framtiden, då måste man som investerare
1: tänka, vad
0: är det som skrapar under ytan, alltså vad, vad hur mycket pengar kommer de att tjäna där framme
1: då? Precis. Så jag skulle ändå tolka den frågan. Ändå så mycket att Fel, fel formulering om mig eller slarvigt under vad det är. Men du tror liksom så här. Bolag som kommer ha en bra utveckling framåt. På den här frågan nummer två. Kan du förutsäga marknadens rörelser?
0: Definitivt inte. Ja, Nej, nej, men definitivt inte.
1: Eh, grejen är att... Eh, det, det, det är jätteroligt, för jag pratade med Henning, fysikern i förra avsnittet, och han var, han var precis tvärtom. <laughs> ja, då blir det ju extra intressant.
0: Eh, eh, superkort några andra bolag. Netflix och Storytel också så också jättesvåra case för så här marknaden. Man kan ta att värderingen är hög, men marknaden växer snabbt, och det är svårt som lekman att veta hur, hur stor kommer den här penetrationen vara i framtiden. Eh, Amazon, de gick upp tio gånger pengarna första året, sen gick de upp hundratusen procent till fram till idag. Någon de hade fått tio gånger pengarna 1997 och kom in i börsen. Jag skulle inte vara arg eller jag skulle inte tycka att de var dumma genom att ta. Jag hade inte gjort det för, men, men så här, man fattar ju att vissa mm. kan sälja. Mm. Och sen ser man inte skogen för alla träd. Men den här frågan med att på marknadens svängningar. Nej och anledningen till varför jag säger så det är för att börsen är din egen onda magkänsla multiplicerat med några miljoner magar. Det, vi är bara människor mm. och det är mycket psykologi, det är mycket magont och, marknaden överreagerar ofta åt båda håll, både upp och ner man brukar säga att börsen är lite grann en drama queen så att i det korta perspektivet, nej ta H&M som exempel, nu får du säga till när jag får sluta sväva ut, men där sa man nu i rapporten här som kom då och då var ju försäljningssiffrorna såklart de var ju redan kända sedan tidigare och lite i utköpsrykten och sondera terrängen i London och det har kommit lite i rykten och sådär Jaha då, när rapporten kom, nej gud, herregud, siffror Jag har nämligen tagit en printscreen i min telefon också. Okay. För när jag såg olika push notiser från olika finansmedia ja. i, 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 i Sverige. Och ens, mardrömssiffror. Och så här, de där rubrikerna, de ställer också till det för långsiktiga spara. Nu pratar inte jag inte om HN HM specifikt, utan jag pratar generellt börsen. Man måste hela tiden haka upp att det händer ja. för Man behöver rubriker. Ja, siffror och sen så kom det från ett annat hus då, vad heter det nu när börsen är stängt, superrusning 11%. Mm. Den steg ju 17% veckan innan, det var den största uppgången på 17 år. 24% av kapitalet är kortat, det kan bli lite short squeeze, det är, en, det är liksom lite, kanske lite överkurs, visar vi kanske vad är. I alla fall, då sa man så här, nej den här ska ner i källan. Mm. Och den steg 11 procent. Den adderade 24,5 miljarder på börsvärdet. Mm. Då tycker man så här, jaha, men det beror ju också på tolkningsföreträde. Vad va är det som tolkas positivt här och nu? De ökade varulaget ganska mycket, det tyckte de, hade. det var inget bra. Online växte 39 procent. Och den som kommer ihåg kapitalmarknadsdagen i februari i år vet att 12,5 procent av försäljningen då var online och 22 procent av rörelseresultatet utgjorde det. Då tänker man, ah, Online växer, online är mer lönsamt. När driver det igenom? Jo, då sa de så här. 20 snart klar. 2022, då tror vi att online kan omsätta 75 miljarder. H&M omsatte 200 miljarder ex moms i fjol. Det är alltså en rätt stor andel av hela HMs försäljning som kan utgöras av online 2022. Om de når det där, de har, där i, på senare tid har de ju inte så bra track record- på, på att leverera på det de säger- men marginalen är mycket, mycket högre. Hmm. Mellanskillnaden mellan vad man trodde den skulle öppna på fram till vad den stängde på var en 15-16 procent. Mm. Det visar hur svårt det faktiskt är. Och som sagt, det är mycket psykologi. Och marknaden, det här sista jag ska säga. Mar <laughs> marknaden kan ofta bara fokusera på en sak samtidigt. Och ta en sån sak som att mellan Donald Trump och Kim Jong-un, att de bråkade om vem som hade den största nukleära knappen på skrivbordet och huruvida den funkar eller inte. Och så av kärnvapenkrig och vi som spränger bort planeten, det var inte så jobbigt. Men, men desto jobbigare är det kanske om vi får lite sanktioner mot lite ryska... Eh, högt uppsatta personer, vilket gjorde att den ryska börsen föll siffror eller ta Brexit eller ta Italien. Brexit kan man ju förstå i och för sig, men ta Italien då. Det är en stor ekonomi i EU förvisso, men hur mycket stök det där kan få? Eller dåliga siffror från Kina den 4 januari 2016 när vi vaknar på morgonen och vi vad är det som händer? Mm. Men det här med att vi spränger bort planeten, det spelar inte så stor roll. Men då tänker folk att det där är bara käbbel. Mm. Och att det inte liksom, det, det blir aldrig något som, det kommer aldrig leda till någonting. Turkiet det är ju en, en, ett land med 80 miljoner invånare. Det har inte heller påverkat så speciellt mycket. Men det skulle kunna göra det. Mm. Så, det är så här mycket så här tolkningsföreträde. Hur, hur tolkar börsen det här? Tycker vi idag att det är bra eller inte? Ta i somras. Handelskonflikt som skulle kunna eskalera till en, ett handelskrig titta vi på det depressionen 30-talet, sm smooth and holy finns det, liksom, det kan ni googla på om, om, om ni vill det, det, då var det ju den här protektionismen och tariffer som mm. gjorde att man, man, man gick så pass långt att världshandeln sjönk med 70% Men och det tror vi kanske inte riktigt att det är idag utan snar, Trump har snarare sagt att hans taktik är att skrämma och sen ja. backa men, men det jag menar här är att vissa dagar har handelskonflikten gjort att vi har varit jätterädda Mm. Och vissa dagar så här, nej men det här, är inte, det här är inte så stor fara. så går börsen upp. Och dagen efter, då är vi jätterädda. Och så dagen efter, nej det här är inte så himla viktigt. Och så när det gått där hela tiden så kan man, kan man tro och förstå vart börsen är på väg i det korta perspektivet. Nej jag tror inte det. Jag ska inte gå stick i stäv med, med vad han sa men jag tror inte det. Men på lång sikt. Ja, då är ju bolagen sina egna lyckas smeder och mm. vilka som liksom lyckas generera mest värde och skapa mest vinster över tid. Ja, då tenderar ju börskurserna att eh, hänga med.
1: Mm. Nej, Jag tycker det är jättekul alltså för, för att detta visar egentligen vad vi egentligen skiljer oss åt. För jag svarar ju nej på båda frågorna. Liksom. Att, eh, och svarar man nej på båda frågor då får man liksom en strategi som är då passiva index från skit skiter i hur marknaden går överhuvudtaget du tittar mycket på, på bolagen. Jag tänkte vi tar några snabba här frågor. Din bästa och sämsta aktieaffär? Oj. Hmm.
0: Min sämsta brukar jag nog säga var Black Pearl Resources när jag lyssnade på en god vän för tio år sedan. Det var en liten förlust i pengar räknat. Men det var så där att inte göra sin egen hemläxa utan tycka ja men absolut då kör vi på det då. Nu har jag inga oljebolag i portföljen och varför det har blivit så det vet jag faktiskt inte men... Ja, det, är, det får jag säga. Det är en liten kuriosa. Lundin ja, ja, Petroleum, har jag förstått, är den aktören i världen som har lägst produktionskostnader. Den är alltså på 4 dollar fatet nu och bränten ja. ligger väl på 80. Så om man tittar på, jag gör lite liksom, det i closing bell varje ja. måndag. Och då var det just en sån här fråga kring olje, oljebranschen och varför kursen gick upp så mycket. Och det är klart att jag menar, har du en produktionskostnad på 4 dollar fatet och, och oljepriset går upp 4 dollar eller 5 dollar? Eller kanske, ja, det är ja. sådär. Man förstår att det trillar ganska rakt igenom ner på sista raden och förstår ja. var hävstången kommer ifrån. Så att det...
1: De ska ju tydligen också vara världens bästa beroende på att jobba i konfliktområden. Ja, sen, sen kan man ju värdera om det är positivt eller negativt. Exakt. Det, liksom. Men
0: det bästa, det är lite svårt faktiskt att säga det. Och anledningen till varför det är svårt, alltså det, det bästa kanske bara i, som jag vet idag är Spiltan, investmentbolaget av Spiltan är ju ett bolag som är upp 1500% eller något sånt där jag, jag, köpte. Kan säga, jag
1: kan säga att det är min bästa affär.
0: Ja det är det. Men för problemet, jag köpte mycket SCB-aktier när den stod i början 36 kronor eller något sånt där. Då fick vi ju matchning också så att det, det dubblade antalet aktier. Så att det, det var väl ni på 18 så det är klart att det också har varit en bra investering. Och när jag jobbade på banken då gick jag personligen med i anmälningsblanketten till varenda kollega på på, på kontoret sa att, nu, nu ska ni teckna. Okay. Jag ville att folk skulle vara med på det där. Men intressant att till
1: så här, om du inte du tecknar så tecknar jag. Ja, jag frågade <laughs> om det <laughs> var möjligt.
0: <laughs> nej, nej, men och, och för det jag tänker här. att Eftersom att jag köper på de bolagen som jag tänker att de här är spännande över tid. Det här kommer skapas mycket värde i de här bolagen. Så ligger jag på köpsidan. Jag har i princip ingen förlust i portföljen. Mm. Jag har någon på någon nyligen jag har gått in i. Men i princip mm. inte. Och det är ju för att om, om en, en aktie går ner när jag har köpt den. Perfekt. Jag bestämmer för case, jag bestämmer för aktien. Mm. går den ner.
1: Då köper jag på mig mer, och sen så minskar jag. kan Kan man följa din aktie någonstans? Vilka du har?
0: Nej, det kan man inte. Hade å, Anledningen till det, jag har faktiskt funderat lite grann på om det är så att man skulle lägga ut den. Men sen kommer marregelverket också, som har kommit på senare tid, som är så implicit och explicit rådgivning. Och, och ett problem är att tillräckligt många människor kopierar rakt av. Jag säger inte att jag är någon guru som man ska lyssna på- att man kommer få ja. världens bästa avkastning när man följer mig. Men jag säger att tillräckligt många människor i det här landet- är så pass ointresserade men vet att barnen är bra- så att man kopierar rakt av. Ja. Och det gäller definitivt även dig. Så att det, Gud det... ja,
1: men jag kör bara indexfonder- så att jag är lite mer safe.
0: <laughs> <laughs> ja, och, och, det, och det där är både läskigt och lite utmanande. Och då gör det ju också att när man i sådana fall- om man skulle säga allt man har- då skulle människor också höra av sig sen om det kommer en sämre rapport mm. från ett bolag. Och säga, men hur tänker jag nu? Det här var ju inte bra. Det här var ju jättedåligt. Det, det är lite utmanande att förklara att, att ibland att det kan bli en diskrepans mellan bolagets långsiktiga fundamentala utveckling kontra mm. aktiekursen som egentligen bara är derivat på en riktig verksamhet. Och att det kan bli liksom, ta avansas aktiekurs som exempel. Vi ligger idag på 420 kronor kanske. Vi har varit ner på eh, runt 300, eh, en bit under 300 och vi har varit upp på 480 förmodligen det senaste året. Tiden går fort men tror att det senaste mm. året. Var vi ett övervärderat bolag på 480, eller en övervärderad aktie då? Eller var vi ett en undervärderad aktie på 296, 297? Mm. Ja det kan man ju kanske tycka. Men det har ju egentligen ingenting har ju förändrats i bolaget. Vi, mm. Jag fortsätter gå hit på morgonen och känna att jag gör ett viktigt jobb. Mm. Men börsen och aktiemarknaden svänger ju. Mm. Men, så att man måste skilja på aktier. Och bolag. Mm. Eh, Absolut. Och det är väl det där som är lite en utmaningen. Och det är inte alla med på. så, att, mm.
1: Mm. så att, Och jag gissar att du, du tänker inte dela med dig. Jag tänker inte pressa dig.
0: Nej, men Jag kan dela med mig av vissa bolag som jag tycker är spännande. Ja.
1: Eh, och då får man ju liksom inte köpa dem rakt. Detta är inte liksom så här tips. Utan detta är så här kolla upp. Ha det på bevakning.
0: Ja, eh, Avanza behöver jag ju inte säga. Det mm. känns för självklart. Mm. Activision Blizzard har jag.
1: Mm.
0: Gamingbolag i USA. Vid mm. den nujaren hade den också i sin globalfond, enda gamingbolaget. Jag fick inte riktigt ur dem exakt varför de hade valt det och inte kanske Electronic Arts eller Take Two. Mm. Men varför jag valde det här, det är ju dels för att jag har förstått att det är en extremt lojal spelarskara. Mm. Eh, och det är ju två bolag, Activision och Blizzard. Då, men Blizzard har ju 18 titlar, jag tror att 19 det är World kanske med Overwatch. Of, ja, jag tror att det var 12 miljoner människor globalt mm. som betalade 120 spänn i månaden på toppen. Ja. Men att jag förstår att de fortfarande investerar pengar i alla de här titlarna. Mm. Och jag tycker att det är fascinerande alltså när man kan ha en så stark kultur, så stark eh, fanskara. Och liksom, det är ju ett värde i sig. Ja, det, där, det, det tycker jag var intressant. Jag har lite Alibaba, mm. eh, men, 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 men sen, på senare tid så har jag blivit lite orolig. Mm. Och anledningen till varför jag har blivit lite orolig, det är för att jag ser vad som händer med exempelvis Tencent och hur mm. den här våta filten, den politiska risken i Kina har bubblat upp till ytan lite grann. Mm. Där sa man till Tencent, nu godkänner vi inga nya och ni får mm. inte göra det här och det här. Och den, de föll 200 miljarder dollar. Mm. Apple och Amazon tillsammans är, har nästan samma börsvärde som hela Hang Seng-index i, i Kina. Men den där risken, ja, i alla fall, nu, mm. nu ska vi... Kan... Ja, men du,
1: kan bara, du behöver inte motivera dem. Okej, okay. vi... Latour. Ja, jag love it.
0: Tule. Mm. Mm. Ska vi se om vi har någon mer godingar att dela med oss av.
1: jag blir inte, Än så länge har jag inte blivit förvånad.
0: Nej, nej det är bra. AAK. Ja. Ehm, Assa Abloj. Mm. Jag kanske inte konst heller. Mm. Jag tror att, tittar man där, en tredjedel av omsättningen kommer från produkter som inte fanns för tre år sedan. Innovation, det skapar också. Det, det är så man kan ta betalt. Mm. Atlas Coco.
1: <laughs> Vet du varför jag står här och ler? Nej. För att när jag började investera när jag var 16 mm. så fick jag det, de här tipsen, precis de här bolagen av då min, eller min dåvarande flickvänns pappa. Och jag kommer ihåg så bara... Men det är ju skittråkiga bolag och SKF var med där då också. Jag var så här, men det finns ju framfabb och det fanns ju Carl så ja. så vet vi hur det gick. Ja. <laughs> Gammal och älst. Ja, shoot, jag ska inte avbryta. Ja.
0: Nej, 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 men du, jag har pratat på så mycket så jag är bara glad att höra din djur ja. stämma också. Epiroc, alltså jag har ju liksom en avknoppning, en särnotering då, från, från Atlas Copco. Ja. En spännande grej är ju att halvledare är ju någonting som boomar. Mm. Och då, då vet vi liksom AMD och Intel och en mm. och Nvidia med grafikprocessorer Atlas Copco ju är världsledande egentligen eller en av världsledare jag har inte gift dem att de är världsledande men eh, i alla fall är den ligan på vakuumlösningar så alltså deras affär som nog vakuumlösningar då som man behöver i framställan produktion när man gör halvledare man behöver vakuum det får nej. liksom inte vara lite sand och damm och grejs när du köper din processor där är de jag tror att de är världsledande men väldigt vassa i alla fall och det växer på jättekraftigt ja. FabiG ja. Och med AI och big data och ja. deep learning Och allt det där All, ja. Allt, det trycker ju bara på ja. Det är strukturell tillväxt i, det. I, i affärsområdet FabiG ja. Och mycket kontors Och det där förstår jag inte, jag ska inte motivera alla Men där tror jag inte man, liksom, man pratar om den här bostadsbristen I Stockholm i mångt och mycket Men man pratar inte om bristen på kontorsyta ja. Och gamla kontor görs om till bostäder Nu har ju ja. bostadsutvecklarna lite jobbigt Så det kanske lugnar det just nu i alla fall. Balder, Erik Selin, ja. Pilotskolan, nästan halva bolaget äger han. Jag har H&M.
1: Ja.
0: Jag tror på en vändning, men jag tror att det kan vara andra grejer som springer snabbare än H&M. Ja. Jag tror fortfarande på en vändning. De är upp nästan 50% nu från 117 och 10, där de vände i slutet på mars. Hexagon, ja. med Ola len. Jag vet faktiskt inte hur det går i Men vi behöver inte hoppa in i olente Nej, jag tror att den ska tas upp i nästa instans att säga. Men det ligger lite latent just nu. och Jag vet inte hur en sån våt våtfil påverkar psyket. För det är ju jobbet för alla människor när man har något sånt hängande över sig.
1: men Det är som idag, Elon Musk, SC 11 procent på Tesla följde Liksom för, för att han blev anklagad för att eh, ma otillbörlig marknadspåverkan som det fint förintet på svenska.
0: 420, funding secured. <laughs> ja. Finansinspektionen motsvarande tyckte alltså inte om det där. Ja. Huvudstaden, mm. de får ju lite skit för att det är lite för låg belåning i det där. Då. Men ja, shoot. Intrum. Mm. Inte med många år. Eh, ja. Jag var lite besviken de senaste turerna. Sen kom mycket ja. till min podd. Jag fick en bättre känsla. Om de levererar på det de säger till 2020 så är det extremt lågt värderat. Ja. Med ett stort om. Stora ja. bokstäver. Jag om. Ja. Eh, Investor. Ja. Eh, Kinnevik. Ja. Latour. Ja. MTG fick jag från Kinevik. Ja. <laughs> jag har Nibe. Gert ja. eh, erik är också på 10 på topplistan över piloten. Han har 2 miljarder i bolaget själv. Varit vd i 30 år. Ja. Eh, jag har SB sedan en tid på SB, har lite skanska, mm, de får sluta om han är skrivningar. Jag har haft Volvo också sen vänningen på 70 kronan. Eh, vi går lite tillväxt AQ, Bahnhof. Ja. Beiralma. Sen har vi jag har glött det ju folk. Jag har haft lite Concentric, lite Diös. Norland, eh, Phoenix Outdoor mm. eh, på även Konken, påverkas inte lika stor utsträckning av den retail döden, the, the, the Death of Brick and Mortar som man pratade om i fjol, för att de har liksom eh, de, de, de har sina butiker liksom, specialiserade kunskap man går in där, och sen så vill man ha god hjälp när man ska upp på Kebner Kajsa som man är beredd att betala lite mer och allt sånt där. Mm. Nåväl. Eh, Fortnox, mm. har jag haft många år. Eh, kop <laughs> Kopparbärs. <laughs> ja.
1: Jag var skrattad Det är så här, vissa av de här bolagen är jag kund till. Om mm. man stör sig varje gång de skickar en faktur så man <laughs> fattar ju att de tjänar pengar.
0: Ja. Kopperbergs, kan man ihåg Ronny och Ragga reklamen, det var mm. ju för att de, de hade ju inte någon liksom marknadsföringsbudget.
1: Men det, det är ändå rätt roligt för du har ganska många entreprenörsdrivna bolag. Ja,
0: människorna bakom är otroligt viktigt i min mening. Och även företagskulturerna. Alltså det mm. går inte nog. Du vet, Peter Bronsman på Kopperberg, han köpte det där tillsammans med sin bror Dan, 29 baston nu, mm. han liksom 60 jag, jag hopp, om du lyssnar på det här Peter så ber jag om ursäkt mm. om du inte är 60 men, 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 <laughs> men du är typ ish <laughs> 60. Ja. han har hållit på med det här livet ut och kommer ja. vara det livet ut, jag gillar det för det, jag är sån själv mm. jag sa ju det här nyss, att jag förmodligen när jag, liksom, när jag blickar tillbaka på mitt liv kommer säga att, jo, men jag var nog här på avansa resten av mitt liv, mm. för att det, det är inte bara ett lönerkuvert som är viktigt, mm. det finns andra ställen som betalar mer, för mig är det viktigt liksom, vilket avtryck jag gör, att jag känner att jag gör någonting viktigt och att de människorna som är eller mindre uppenbarligen viger sitt liv till ett bolag. Jag har en, en djupt, enorm respekt för det. Mm. Eh, eh, sen har jag storytell. Jag köpte in nyligen. De har gått ner lite grann. Mm. De, de var upp 8% när jag köpte dem. Och sen är de ner 9% nu. Jag gillar att de är ner 9%. För de har gått upp väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag, jag, jag köpte lite paradox också. Ja, men det har jag ju investmentbolaget av bespilt. Mm. De köpte sin steg för 30 miljoner. Nu är det liksom 15-16 miljarder som börsvärde. Så det har ju varit en fenomenal resa. Storytel... Jag tycker det är jättebra att det går ner. För hur kan man, hur kan man köpa en aktie tycker tycka att det är bra när det går ner? Jo, för att jag köper en liten post. Ja. Och sen så ska jag skala upp den där posten över tid. Och ingen kommer komma ihåg P-talet om tio år. Det första ja. jag köpte.
1: Jag har ett avsnitt i podden med, med Filip Larsson. Det mm. är en Han var en av de första som investerade i historiet. När det hette Bok i Lur. Just det, de var med i Draknästet också. Ja. Mm. jättekul. Så. Men det, det där var ju väldigt mycket svenska. Eh, hur, hur är fördelningen i din portfölj mellan utländska och svenska i procent?
0: Jag har ungefär 10% utländska innehav. Eh, och, jag och 90% svenska? Ja. Fast, fast det man måste komma ihåg då tycker jag sådär också. Att man, visst det här med homebuyers och sådär. Jag tror faktiskt Aha. inte på... Jag tror inte på det här med att eh, gå över on efter vatten- bara för riskspridningens skull.
1: Det är jättekul. Detta är. Ja, ja, alltså det, det är vi det, en, helt olika ansikt. Ja, ja, nu alltså, nu,
0: nu skit jag i det blåskåpet- <skratt> eftersom att vi har en, en global globalfond som lanserats. Så så, men men alltså, det jag tycker med utländska marknader- är att det finns andra typer av bolag som inte finns i Sverige. Mm. Ta techsektorn som utgör 26,5% i USA- Uh, ja, nu har man gjort om sektorviktningen lite grann här bara för en vecka sedan. Men, men eller ta en annan bolag, så här, William DeMant, som jag inte äger i Danmark. De gör ju sådana här hörlurar, uh, eller Karl Seism, liksom, mm. om man får dålig syn och sådär. Det är ju verkligen så, no, sånt som spelar på den här trenden med åldrande befolkning och att vi mm. behöver, och de tar ju betalt för de här grejerna jättebra. Men man har väl kanske lite homebuyer så jag vill ju påminna om att vi är ett litet öppet exportberoende land så att man får ju väldigt stor utländsk global exponering i våra svenska börsbolag. Det är ingen ursäkt och det är inte för att smeta över eller sopa, sopa faktum under mattan men lite så är det ju. så att Jag vill hitta de här spännande bolagen, jag vill inte gå över till USA för riskspridningen per se utan för att det finns spännande bolag mm.
1: Lite så. Aj, ja, för att du vet mitt favoritexempel där brukar ju vara så här att den holländska börsen är ungefär lika stor som den svenska. Mm. Men det är få av oss som ska lägga 90% på den holländska börsen.
0: Jättebra poäng. Och det är ju är egentligen bara mycket psykologi. Mm. Alltså när man tänker på det. Så att varför lägger vi 90% i Sverige då? Mm. Ja, vi ser de bolagen, vi känner igen dem, de är på börsen. Vi ser dem på nyheterna i tidningarna, vi jobbar där, våra vänner jobbar där. Ja, men så alltså ska man liksom någonstans... Sätta det i, i relation och perspektiv. Ja, det är ju inte, det är ju inte jätterimligt egentligen.
1: Mm. Så vilka var world wide bolagen då? Ja, Activision Blizzard har jag pratat om.
0: Mm. Adobe gillar jag också.
1: 600 spänn i månaden för det lägsta abonnemanget. Kan du berätta betala till dem också? <laughs> Vilket jag
0: har. Fantastiskt. Alltså förr i tiden så betalade du jättemycket för en licens. Och nu är det så här, oh, 600 spänn i månaden. Och då får du med Creative Cloud 30, 30 mm. program. så
1: menar. du betala mer än vad du gjorde innan?
0: vilket är bra för då går arpen upp alltså genomsnittliga intäkten per, mm. per användare eller per kund för audition det har jag för mina poddar premier har jag för video, photoshop har jag för bilder jag dansar ju heller en bra, jag har ingen designer det ser ju för jävligt ut men jag gillar att hålla på med det
1: vad så, adobe,
0: adobe 72% av intäkterna är repetitiva marknaden älskar det repetitiva alfabet har man ju Amazon har jag ju också mm. Apple det här var ju P9 bara för q 16 och Warren mm. Buffett gick ju in där i slutet på q 16 då trodde de att det var en one-trick pony och mycket hårdvaror. Men mm. man började mer om att förstå ekosystemet och mjukvaror och allt vad där. är. Eh, Berkshire Hathaway är mm. sån där lågoddsare. Så det är kanske nästan pinsamt att säga men <laughs> den ligger i många portfölj. Jag gillar ju den.
1: Men det gör den ändå inte. Vet du vad? Jag tror inte det. Eller du har ju bättre siffror än vad jag har, men jag upplever ändå att... Eh.
0: Alltså, så här, även om det är runt 20% av svenska befolkningen som äger aktier, så så Eriksson och Telia, mm. alltså, Telia är den mest ägda med en halv miljon. Så även om vi säger att det var 50 svensk äger aktier, då räknar de med kapitalförsäkringar, eh, så innebär det ju inte att så många är aktiva, för det där kan ju vara liksom reliker. Men jag, jag,
1: men jag vet ju att när jag skrev boken, gör ditt ditt barnrik, så fick jag ju jätte, jättemycket hjälp av eh, Alex och så och vi kom ju nu fram till att 40 av kunderna hade en till tre aktier.
0: Jättekul att du säger det för det nämna Euroclear rapporten där. Ja. Till Den visade och det som egentligen talar till din favör. Mm. För jag är ju inte emot indexfonder. Men det som talar till din förvör där lite mer. Det är att anledningen tror jag till varför man kanske inte lyckas slå index över tid. Dels är man inte långsiktig. Man mm. säger att man är långsiktig men man är det inte. Man köper aktier när börsen har gått upp och man säljer om det har gått ner och man får ont i magen. Och sen siffrorna. Mm. 3,8 bolag i portföljen är snittet. Men... 48% procent av aktieägarna i Sverige som är det med en liten aktieportfölj. En. 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 Vet du hur många människor som ja. ägde bara Ericsson Ex när, det, när det begav okay, sig? Ja. Nej men det är oh, Jag har haft kollegor tidigare på s och som sa att hade, de hade jättemånga kunder som jobbade på Ericsson. De hade bara Ericsson. De visste exakt Ticksize. De visste exakt. Eller ja, Ticksize var ju 25. Men de, de visste exakt aktiekursen stod i. Ja. Och hade hela sin ekonomi där. Ja.
1: Och då spelar det liksom upp till, de, till de utländska bolagen. Ja. Och man blir bara mörkred. Man, man kan säga så här: Har du bara inte tre aktier bytt till en indexfond? Ja, det, 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 är så här, det kan vi vara överens om. Ja.
0: Och sen är det kone. kone. Vet du vad Kone står på, vad är på finska?
1: Nej, det är övervakningsbolaget.
0: Det är Finlands rikaste man. Vet du vad Kone betyder? Nej. Maskin. Alltså. Det är inte så Vet du vad kone Cranes betyder? Maskinkraner. <laughs> det är ett annat finns bolag. Jag har Netflix. Ja. Det var intressant när jag köpte det i det några år sedan. Då var det så här, ja, teknikrisken är ganska hög. Den är inte lika hög idag. Nu är det snarare innehållet och det där, ja. så att säga. Och att man fortsätter att liksom addera ja. på användare. där man är 50%. Ja. Nu är den upp 200%. Ja. Det
1: är roligt att ha samma axel som min dotter. Ja, men, ni väljer dock på lite olika kriterier kan jag berätta
0: ja, men, Och det här, och det är jättekul för du får ska få gärna berätta mer om din dotter och aktier för det här tycker jag är spännande, jag har också en dotter men just det här med att det behöver inte heller vara jättesvårt för man kan ju ha en indexfond som en bottenplatt och sen cherry picka på lite aktier om man tycker Absolut. att det är lite roligt Ta i gaming, eller spela och snarare. N när det boomade, sen så får man ju ha fråga sin moraliska kompass om man vill ha det eller inte. Svar nej. Uh, nej, jag har inte heller det faktiskt. Och jag sålde bort Betsson. Uh, nej, jag har inte det heller och det känns faktiskt bra. Inte ut ett fundamentalt perspektiv, men snarare liksom övergripande. Det är bara casino och sp mm. spelreklam hela tiden nu. Mm. Men om man då köpte de här aktierna när det boomade om alla skulle spela poker 21 101, 2, 3... Mm. Det är några tusen procent man har kunnat få. Om mm. man köpte Apple när, när iPhone kom och alla vänner skulle ha en iPhone. Mm. Ja, det är också några tusen procent. Om man köpte Electronic Arts när alla spelade FIFA och NHL i våran mm. ungdom. Ja, du är ju mm. NHL. en gammal gubbe snart. <laughs> Tack, Niklas. Det är ännu det är, också, det, är också, det är samma sak där. Om det är så att man, eh, man... ska ta med, för exempel. Ja, men det ta Kopparbergs. Nu var det ett litet bolag då. Men det fanns en tid när, inte alla, men man, Norrlands guld var det en dag. Eller kanske Finkel. Men... men, men, men men om man vill dricka cider, ja. fantastisk kaka, ja, men, tusentals absolut. där också. Om man, om man vill eh, Netflix, alltså 2012, du vet när jag var hemma i Boden i Sävast eh, i somras, då den här lilla butiken då, då var jag in där och sen så ser den här lilla stackars, stackars utfrysta hörnan med, med filmer, alltså fysiska filmer där man kunde stå och pocka och så kom det ut en liten cd-skiva. Kommer du ihåg när man gjorde det här? <laughs> ja. Jag kommer ihåg när man gick till en bankomat. dygnet runt. Tyckte det var jättehäftigt. Det såg ut som en bankomat och, och sa man vilken film man ville ha. Och så kom du ut en VHS-band. Och så var man ja. tvungen att komma tillbaka vid en viss tid dagen efter. Och så fick man straffa ut på 40 spänn. Ja. Then there was streaming. Typ 2012. Ja. När alla skulle börja ha streaming. Ja. När alla började... Nej men jag håller med. När Netflix är
1: ganska så här... Bra. Vad har du med?
0: I, då har vi Paypal. Mm. Jag gillar också det här med, med digitaliseringstrenden så att säga de är eh, nu mm. höll jag på att prata finska, det här inte det norska Tomra Walt nu också, förrättighetsbiten mm. nu ska vi in på Netflix eh, eller ska lansera sin egen streamingplattform mm. också, det är det marknaden vill ha. Ska inte de
1: köpa Comcast? Jo,
0: det är liksom lite budstrid Jo, det ska de. Tomra är jättespännande. Är det någonting. De har gått upp jättemycket så tyvärr. Mm. Men man kan väl ha dem liksom, Man får väl tänka lite sunt om man nu vill köpa mm. långsiktigt. Och bygga upp en position eller om någon skulle gå ner. Men. Eh, Tomra är ju ett spännande bolag som li, rider på en positiv trend. Det finns en term numera som är extremt intressant tycker jag. Och det är positiv screening. Det är för att tar man indexfonder så kan man ju säga att många exkluderar pornografi och vapen och klusterbomber och spel och dobbel och eh, alkohol. och ja, men Det kan ju vara allt med och tobak och sådär allt möjligt. Och det är väl bra. Men det, man kanske kan vända på steken och säga så här, men Välja till. Välj till istället. Ja. Ta de bolagna som rider på en trend och det här med hållbarhet och en planet och allt vad det är. Tomra på sin kapitalmarknadsdag här förra veckan. De sa att om vi inte gör någonting åt det här så kommer det vara mer plast än fisk i världshavarna 2050. Och ska vi bli 10 miljarder människor innan jag går i pension så behöver vi mer resurseffektivitet. Och vi mm. behöver deras sorting solutions för att kunna få ut mer mat och öka, öka liksom avkastningen på mm. den jordbruksytan vi har. Det här är liksom spännande. Det borde Tomra, Bayer Ref, NIBE, det är tre sådana här case, NIBE med mm. värmeteknik och BRF mm. med den här politiska omställningen i Europa där man inte får de här skadliga växthus, eller skadliga gaserna liksom, här, kylaggregat och allt vad det är eh, och, och det är ju politikerna säger att ni, det här måste ni ändå, så har alla väntat till sista minut det här är bolag som rider på trender som är bra för klimatet planeten och som tjänar riktigt bra med pengar. Och som har varit riktiga, riktiga gullegrisar i investerarkollektivet. Så varför inte kombinera de där två? Mm,
1: mm. skitbra. Grymt. Det, nu har vi pratat långt över en timme. Så att det, det känns som att vi behöver göra fler avsnitt. För annars kommer liksom, för till och med de mest inbjudna lyssnar. Men så, här, så kan ni inte lägga ner nu. Ja, det finns mycket för att prata Det får nästa gång. Ja, jag får komma tillbaka till din ja. studio här i ja. källan ja. på Avanza. Ja. Ja. En fredag kväll. Och... Det är nog ingen
0: kvar på bolaget
1: just nu. Men det här, jag brukar vara här nu. Det är den mysigaste tiden. Precis. men ett fantastiskt stort tack. Tack för att du är så generös och delar med dig av all din kunskap och aktier. Och sånt. Ja, det har varit ett nöje.
0: Tack själv. Kul att du kom hit också.
1: Tack så mycket.